0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième prise de l'introduction de ce nouvel épisode, aujourd'hui un
1: épisode exceptionnel
0: Qui est fantastique Mon cher Chéquib, euh, donc consacré à, au, au jeu A Plague Tail,
1: Mais pas que, puisque c'est surtout euh, une interview du, de l'interprète euh, de la musique, qui est Eric Maria Couturier, c'est euh, ben, le gars qui fait le violoncelle euh, dans le jeu. Voilà, et les... Euh...
0: En fait, je sais pas, non, pourquoi je spoil Vous allez entendre. Ouais.
1: <rire> Parce que, attendez, là, on a une exclue, mais fantastique. Euh, quand euh, vous allez écouter l'émission, euh, Gabriel va, comme à son habitude, nous raconter l'histoire du jeu. Mais derrière, ça sera une composition originale et euh, exclusive de Eric Maria. Voilà, qui va accompagner euh,
0: ma narration.
1: Exactement Et du coup On a tellement tellement aimé Que cette petite parenthèse On va la mettre aussi à part Pour ceux qui voudront Juste l'écouter Sûrement <rire> À chaque fois j'oublie le conditionnel
0: <rire> Bon finalement Ça sera pas dans un épisode à part Mais vous trouverez la prestation Au violoncelle de Eric Maria À part Sans ma voix À la fin de l'épisode Bon, vous allez voir, on a on avait pas mal discuté avec l'équipe de comment on allait publier ce cet épisode. On savait pas si on allait mettre l'interview à part ou et, et bref laisser les moments où on parlait du jeu vidéo à côté. Euh, parce qu'il s'avère que finalement, Eric Maria n'avait pas beaucoup de choses à dire sur le jeu vidéo vu qu'il ne jouait pas, il n'y avait pas joué, il avait vu le jeu, mais voilà, sans plus. C'est ça, il a des choses à dire il sur le jeu vidéo. Il a des choses à dire vidéo. sur le jeu. Voilà, c'est ça. Attention, restez <rire> connectés.
1: Mais, euh,
0: mais en, en, en gros, on s'était dit que ça allait être vraiment trop, trop compliqué d'essayer de diviser les deux, donc c'est. Ouais, le, fruit. Fruit. Voilà, le fruit voilà le fruit le fruit
1: du brainstorming c'est hey, tu sais quoi viens on a passé un super moment viens on le donne comme ça
0: voilà donc il y aura bien sûr quelques quelques parties de montage des trucs un peu je sais pas des, des creux qu'il y a eu bref qui seront enlevés mais juste on a laissé le moment plutôt tel quel
1: voilà donc euh, le, le moment plutôt Plague Tale. oh 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 <rire> ah, ah, j'ai okay. adoré ton ping de ah, putain, 160 soixante ah, <rire> Euh... Euh, donc euh, ouais on on l'a pas précisé mais on a fait cette, inter cette interview au à la Cité de la musique. Oui. Donc euh, vous aurez l'occasion de toute façon de le voir sur nos réseaux. On va publier deux trois petites photos euh, parce que l'endroit était exceptionnel. Mmh. Euh, ça va parler du jeu, ça va parler de la musique, ça va parler de tout. Bon, je crois que vous commencez à le connaître. De l'art,
0: ça va parler, ça va digresser à gogo.
1: -go. <rire> ça digresse, ça digresse.
0: Et, euh, et voilà, qu'est-ce qu'on voulait vous dire Oui, alors comme d'habitude, bien sûr. Bah, là, on va vous laisser avec le résumé de l'histoire. Donc bien sûr, ça spoile qu'on vous résume toute l'histoire. Grave. Euh...
1: Mais ça vaut grave le coup sur
0: tout avec le... musique
2: musique derrière. <rire>
0: Voilà. Et, euh, et bien sûr n'oubliez pas euh, maintenant sur quasiment toutes les applis de podcast vous pouvez nous noter euh, laisser des commentaires même venir discuter avec nous hein, sans forcément euh, mettre des commentaires juste pour leur référencement ou je sais pas quoi, venez nous dire ce que vous avez pensé de tout ça traînez
1: un peu sur quoi. nos pages, vagabonder euh, voilà. ça nous aide, ça nous donne de la visibilité et surtout ça nous donne du plaisir
0: <rire> Alors, on n'a pas besoin de vous dire les pages, enfin, cherchez-nous n'importe où
1: normalement on y est Ouais, c'est ça. FTQP. FT... T'imagines? Inf... <ride> ouais, donc FTQP, il faut trop qu'on en parle. C'est ça. fait l'émission. Nous, c'est vraiment une émission dont on se souviendra longtemps. Parce que c'est vraiment, vraiment une, enfin, en vrai de vrai, c'est une exclue, hein, qu'on a eu, Ouais. C'est un truc euh... de fou, parce qu'on a me eu. On
0: c... envie de faire d'autres formats comme ça, d'interviews. Euh...
1: Mais bien sûr. Trop bien. Et euh, on était venus juste pour avoir quelques petites infos sur comment ça s'est passé. Mais au final, on a eu un moment. On a eu une musique qui a été faite pour nous et, euh, et après, on a rencontré euh, ouais. un mec euh, trop bien quoi mm
2: -hmm.
1: donc ouais c'était franchement c'était fantastique on espère que vous allez prendre autant de plaisir à nous écouter qu'on a fait cette émission et puis ben qui fait bien Eric Maria bienvenue Eric Maria dans vrai. notre podcast faut trop qu'on en parle
3: merci les amis
1: <rire> alors merci Eric beaucoup de nous recevoir ici Maria incroyable comment on est content de te recevoir dans notre podcast aujourd'hui mais qui es-tu, Eric Maria Tu es un être humain. Mmh. <rire> je t'aide un peu, tu vois, je te fais une petite lampe de lancement. De lancement, non, non. comme ça, ça te fait un petit... Euh...
0: Je suis un homme. Je, suis, je ne je suis qu'un
3: homme. Qu homme. Oh
0: yes je... Oui, parce qu'attends, peut-être quand même. Attends, attends, on va aider, on va aider notre, notre invité quand même ici présent. Euh, on n'a pas dit le jeu parce que d'habitude on parle de jeux vidéo et il
1: s'avère que ah bah oui, si
0: nous avons invité Eric oui, Maria,
1: c'est parce que nous allons parler de Plague Tale. Comment uh, tu dis? A Plague Tale. A Plague Tale. Mr Shakib. Pardon. Et euh, Eric Maria, je pense que tu connais un tout petit peu ce jeu. Mm
2: à ah ben la japonaise pour très
1: épuré tu sais en Mad Max c'est vrai hein alors dis-nous un peu qui est-ce que tu es pour le grand public qui va t'écouter aujourd'hui
3: qui je suis euh, je suis un homme qui se bat avec son temps son propre agenda pour essayer de faire les meilleures choses possibles dans la plus grande diversité possible. Et non seulement, euh, j'ai diverses activités qui comptent euh, le travail avec des compositeurs, mais aussi, il euh, y a des, des rencontres euh, qui se font complètement comme ça. On est appelé par quelqu'un qui a entendu, qui m'a euh, recommandé ou qui nous a recommandé. Bon bref, c'est la vie quoi. Et euh, grand choc, j'ai rencontré Olivier de Rivière.
1: Et oui, parce qu'en fait, tu es violoncelliste. Je suis violoncelliste. Et oui, ça y est, j'ai vendu la mèche. Tu es violoncelliste et tu t'es fait happer par euh, Olivier de Rivière.
3: Ah, il fallait se présenter. <rire> Alors, je suis violoncelliste. <rire> <rire> j'ai commencé à l'âge de 9 ans et puis à 18 ans, après mes études à Nantes, je suis venu au Conservatoire de Paris wow. où j'ai passé ma licence et mon master au Conservatoire, juste à côté de la Cité de la Musique, au CNSM, Conservatoire National Supérieur de Musique de Danse de Paris. Mm -hmm. Euh, voilà, C'est vile, hein, on ma...
1: sent que tu le fais, hein, celui-là. Vas-y, ouais, continue, je pardon. Fais, vas hein, je, je,
3: je, je suis chaud, là.
1: <rire> <rire> Vas-y, sure. vas je t'ai ah, coupé, pardon. Vas-y, continue,
3: continue. Donc, euh, bien mûr de mes, de mes connaissances classiques, j'ai continué essentiellement dans le classique, à l'Orchestre de Paris, à l'Orchestre de Bordeaux. Euh, j'ai vadrouillé euh, pas mal en musique de chambre, gagné des prix, machin, avec euh, un copain. Et là, à 30 ans, mais non, il faut changer. <rire> Et du coup, je me dis, je vais faire de la musique contemporaine avec Pierre Boulez. Et là, ça m'a ouvert euh, une porte d'une multicathédrale. Euh euh, c'est-à-dire qu'on rentre dans les grands classiques euh, contemporains, c'est-à-dire Ligeti, le compositeur café fait, euh, les musiques de, de Kubrick, euh, du Xenakis, euh, du Boulez, du, euh, du enfin des, des compositeurs connus euh, peut-être, parfois du grand public. Euh, ouais, C'est des gens qui parlent quand même, ça. Oui, des, des gros noms, noms en tout cas. Ouais, 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 ouais. Et ouais, puis euh, des, des moins connus, des jeunes compositeurs, euh, des aventuriers, des gens qui cherchent des nouveaux langages, des langages électro. Là, euh, à Milan, là, il y a 15 jours, je faisais de la techno avec Franceschini et puis l'IRCAM, le centre euh, ah oui. de recherche électronique. Et voilà, ça... Mais c'est ça en, en tant que violoncelliste, toujours En tant que violoncelliste, oui. Euh, oui, ouais, 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 ouais. Ouais, ça peut balancer euh, pas mal de, de choses euh, qui, qui ont un impact sympa sur, le, sur les gens. Euh, il peut y avoir des choses chorégraphiées, des choses avec des films. Euh, là, on était à Rome la semaine dernière avec du Steve Reich et un film euh, magnifique, des, des abstractions colorées comme ça qui répondent exactement au timing de la musique. voilà il y a des, des Putain, choses qui cool. partent un peu en transe ou alors du métal, avec Bernard Kander qui a fait un double concerto pour violoncelle les contrebasses. Et là, c'est euh, amplification à fond, pédale de guitare, de disto et tout.
2: Ouais,
1: violoncelle et... électrique
3: Lioncelle électrique, euh, contrebasse électrique et ensemble euh, acoustique bien amplifié. Magnifique. Ouais. Il peut y avoir des projets très, très divers. Et euh, des choses plus expérimentales, des choses euh, free, car, carrément. On fait des, des, des concerts euh, au triton, par exemple. C'est une salle euh, remarquable qui invite du jazz, du free jazz, euh, un peu de tout. Très cool. Et, euh, et aussi, voilà, des j'ai rencontré Olivier de Rivière et ça c'était quelque chose parce que ça fait déjà 3 4 ans qu'on okay. passe ensemble
1: parce que ouais effectivement c'est ça de façon on va on va en reparler c'est pas c'est pas le premier jeu en fait sur lequel tu travailles Blacktail mm. avec Olivier de Rivière en plus euh, mais de toute façon tout ça là on va creuser parce que il y a beaucoup trop de sujets à explorer aujourd'hui. Euh, aujourd'hui aussi des questions tu as j'imagine des questions ouh là 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 là, 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 là. j'en ai vraiment vraiment beaucoup déjà est-ce qu'on ne commencerait pas par euh, présenter le jeu Qu'est-ce que c'est que Plague qu -ce
0: que Plague Tale, c'est un jeu euh, développé par Asobo. Exactement. Asobo, un studio
1: français. Ouais, pas studio français. Cocoréco, comme on dit. Qui a fait des jeux Disney. Euh, oui, avant, ouais, c'est ça. Des jeux Disney, qui a fait quoi Qui a fait The Crew Bon, The Crew, euh, pas trop euh, ouf, c'était le jeu de voiture. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Enfin... Euh, et surtout qui a fait Flight Simulator. Ouais, mais après. Non, mais attends, euh, mais je suis choqué.
0: Après euh, Plaquetteel du
1: coup. Oui, Ou après. Non, non, c'est euh... après, c'est ouais, après, après. T'as déjà vu euh, Flight Simulator, euh, Eric C'est euh, l'un des jeux les plus photoréalistes qui existe. Qui a des mises à jour tous les, euh, je sais plus quoi, les trois mois je crois. C'est pas. Et c'est le jeu qui te, qui visuellement est juste incroyable. Et c'est bizarre parce qu'en fait c'est des jeux qui sont totalement différents. Et Plaquetteel, c'est un jeu qui n'a rien à voir avec les jeux cités précédemment. C'est un jeu d'aventure dont tu vas nous raconter l'histoire. Oui, et d'ailleurs on pourrait dire euh, déjà que c'est un jeu qui,
0: comment dire, dans le style. Je veux dire pour ceux qui sont un peu. D'ailleurs on t'a pas demandé si tu étais un peu joueur, mais peut-être que ça, peut-être qu'on en parlera après. Mais est-ce que tu joues J'avais
3: pas Ah non, je déteste.
2: <rire> <rire> mais non. non. Je ne vis que pour la musique. <rire>
3: Non, en vrai, ça me fait vomir. Oh non, arrête. Ah, pour de <rire> vrai Oui, quand ça tourne l'écran, là, euh, moi j'ai le tournis. Oh, hey. je, je regarde des, des, des plays, là. Des sur let's play, YouTube, tu les laisses. 10 minutes et après j'ai des vaux quoi.
1: Mais c'est incroyable. incroyable. Mais t'as des, des jeux auxquels tu joues quand même. Il y en a qui marchent, qui fonctionnent. Non. Non, même pas. Mais c'est pas vrai. Euh, Mario. <rire> Non, mais ça, c'est trop dur. <rire> ça, ça, être... ça c'est juste trop dur.
2: <rire>
1: mais non, y a
0: non a je
3: fais mon gros débile sur Dead Cells sur mon iPhone, c'est tout, quoi.
1: Oh, oh
0: bah, euh, Quand même, <rire> d'accord.
3: Niveau très difficile.
1: Oh, OK. Bah, Dead Cells, euh, roguelike et tout. Euh...
0: Bah, attends, je savais même
3: pas que c'était sur iPhone. Bah, c'est là que j'ai entendu, quand il y a eu les remises des prix Pegasus, là. Ouais. Ils ont dit, euh, mais un des meilleurs jeux pour euh, tablette. Et moi, comme je ne pas d'ordi, bah voilà, je ça va faire l'affaire. Bah ouais.
0: Mais incroyable. Tu sais, c'est un jeu qui sortait juste avant Hades à, à et en effet qui a popularisé un peu le. Enfin, qui a popularisé. Je trouve qu'il a laissé la porte ouverte à Hades en tant que roguelite, quoi. C'est
1: vrai. Et en plus, je crois que c'est encore. Je crois que c'est un studio bordelais, je crois. Ah oui, Dead Cells, c'est aussi français Ouais, c'est français, Dead Cells, et je crois que c'est un studio bordelais. Okay. Donc, euh, ok. donc, tu joues à Dead Cells Oui. Incroyable. Et ben, Ok. Et Là, tu ne joues pas à Mario mais à Dead Cells est euh... <rire> Mario est trop dur mais Dead Cells ça va, ça, va ouais,
0: ouais. ça je maîtrise. <rire> ok euh, oui pardon moi j'allais juste faire un, un, comment dire, un parallèle assez, assez direct avec, euh, avec en fait The, uh, The Last of Us on sent très vite je trouve dans, dans le jeu quand, quand, quand on le lance mm -hmm. qu'il y a euh, qu'on va rentrer dans une histoire un peu euh d'évolution entre deux personnages qui vont devoir se soutenir tout au long d'une aventure où ils vont apprendre à se connaître. Alors Dans The Last of Us, c'était un, un substitut de père et la fille. Mm -hmm. et, et là, bah, c'est un frère et une sœur. Mais avant d'aller plus loin, je vais peut-être commencer par faire le résumé de cette histoire. On je... vous rappelle bien sûr que dans cette <rire> émission, on spoil je veux dire, bah Là, je vais vous faire le résumé euh, complet du jeu hein, afin que si vous n'y avez pas joué ou euh, si vous ne voulez pas y jouer, vous voulez juste nous entendre en parler, ben, vous ne soyez pas perdus.
1: Alors attends, parce que moi j'ai une bonne raison, même si tu n'as pas envie de te faire spoil, de quand même écouter. Il y a Eric Maria qui va nous faire... Vous allez entendre des petites choses derrière. Et ben Sachez que c'est Eric Maria lui-même qui fera ces petites choses derrière. Voilà, on
0: n'aura pas calé la bande originale du jeu. De toute façon, on n'aurait pas eu le droit. Mais, euh...
1: <rire> mais c'est surtout qu'on a mieux. quoi. Voilà, on a mieux. Aïe, a... Aïe, 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 Donc, merci, euh, Eric, en tout cas, pour euh, ta présence et ce petit bonus, en plus, euh, pour cette histoire.
0: Et on vous donne rendez-vous à la toute fin de l'épisode pour profiter de la prestation d'Eric Maria sans ma voix ni aucun autre son parasite et sans mixage. La
2: pure prestation.
0: 1348, Aquitaine, France. La guerre de cent ans fait rage et l'armée anglaise a envahi la région. Amicia de Rune, une adolescente de 15 ans d'origine noble, vit aux côtés d'Hugo, son frère de 5 ans, malade depuis sa naissance. Leur mère, Béatrice, tente désespérément de soigner le mal qui le ronge depuis toujours grâce à son CAP d'alchimiste. Un beau jour, alors que son père lui fait ressentir le frisson exquis que peut procurer une bonne partie de chasse à la fronde en forêt, Amicia s'aperçoit que le bois est jonché d'une substance noire et gluante. Les troupes de l'Inquisition française, dirigées par Lord Nicolas, sont à la recherche d'Hugo. En arrivant au domaine de la famille de Rune, ils massacrent leur père, ainsi que tous leurs serviteurs. Prise de cour, leur mère Béatrice les aide à s'échapper et demande à Amicia d'emmener Hugo chez un médecin nommé Laurentius avant qu'elle ne soit tuée par Nicolas. Amicia et Hugo fuient vers un village voisin où ils apprennent que des hordes de rats ont propagé la peste noire connue sous le nom de morsure. Tous deux sont recherchés par l'Inquisition et doivent échapper aux villageois. Dans leur fuite, Amicia tue pour la première fois avec sa fronde qui l'accompagnera pendant toute l'aventure. Ils finissent par atteindre la ferme de Laurentius et le trouvent gravement atteint de la peste. Laurentius implore Amicia de terminer le travail de sa mère quelques secondes avant que la ferme ne soit envahie par les rats. Amicia et Hugo s'enfuient donc avec l'apprenti de Laurentius, Lucas, un enfant d'une douzaine d'années, à la recherche du château d'Ombrage. Ce château appartenait autrefois à la famille de Rune et renfermerait un labo en état de fonctionnement. Ce n'est donc pas la princesse, mais bien le remède qui serait dans un autre château cette fois-ci. Alors qu'il traverse un champ de bataille occupé par des soldats anglais, Lucas explique que le sang d'Hugo porte un mal surnaturel appelé Prima Macula, qui sommeille dans certaines lignées nobles. Béatrice et Laurentius avaient essayé de trouver un élixir qui atténuerait les symptômes d'Hugo, alors que Vitalis Bénévent, le grand méchant du jeu et grand inquisiteur de France, cherche à exploiter le pouvoir d'Hugo afin que l'Inquisition puisse gouverner la France. Hugo et Amicia sont brièvement capturés par les Anglais mais s'échappent grâce aux voleurs Mélie et Arthur qui sont aussi frères et sœurs Arthur se fait capturer tandis que Mélie se rajoute à notre petite troupe composée d'Amicia, Hugo et Lucas qui continuent leur route vers le château d'Ombrage Lucas a besoin d'un grimoire interdit pour compléter un élixir qui pourrait aider Hugo Amicia s'infiltre dans l'université pour récupérer l'ouvrage en question tandis que Mélie part sauver son frère Amicia récupère le livre et rencontre un jeune forgeron nommé Roderick, la vingtaine, qui l'aide à s'échapper et se greffe à leur groupe. De retour au château, Arthur révèle que Béatrice est toujours en vie. « Trop bien Mais elle est emprisonnée. Zut !» Amicia insiste pour ne pas le dire à Hugo, mais celui-ci surprend la conversation. Sa colère semble aggraver ses symptômes. Alors Amicia et Lucas retournent au domaine de Rune, à la recherche des « recherches de Béatrice ». Dans un laboratoire caché, ça valait la peine d'aller jusqu'au château d'Ombrage, merci maman, il complète l'élixir et l'administre à Hugo pour soulager ses symptômes. Hugo, en colère contre sa sœur de ne pas lui avoir dit la vérité, s'enfuit et part à la recherche de sa mère, quitte à en découdre avec les méchants. Hugo, étant un enfant et n'étant pas Sangoku, il se fait capturer par l'Inquisition. Vitalis en profite pour s'injecter le sang d'Hugo, afin d'obtenir le précieux pouvoir de la macula. Mais en raison de l'élixir de Lucas, il est incapable d'atteindre le plein potentiel des pouvoirs d'Hugo. « It is not over 9000 Dans le bastion de Vitalis, Hugo s'échappe de sa cellule et retrouve sa mère. Juste avant d'être encore recapturée, elle révèle que la macula lui donne le pouvoir de contrôler les rats. Voilà, donc ça sert à ça, la macula. Vitalis menace la vie de Béatrice pour forcer les pouvoirs d'Hugo à s'éveiller complètement. C'est comme si vous demandiez à Bruce Banner d'essayer d'ouvrir un sac plastique au franc Franprix afin de le transformer en Hulk. C'est très efficace. Et Hugo n'est pas content. Une attaque guidée par Nicolas, le type qui a tué la famille de Rune, est lancée sur le château d'Ombrage. A ses côtés se trouve une horde de rats contrôlée par un Hugo rongé par la tristesse et sa colère contre Amicia. Nicolas tue Arthur et ordonne à Hugo de tuer Amicia. Mais elle parvient à ramener son frère à la raison frères et sœurs font enfin la paix et tuent Nicolas, grâce aux rats contrôlés par Hugo. Dernière étape, Vitalis. Alors qu'il se fraye un chemin jusqu'au bastion de ce dernier, Rodrigue se sacrifie pour protéger Hugo et Amicia. Vitalis, qui a maintenant sous son contrôle une horde de rats blancs, attendait leur arrivée. Après un combat à base de colonnes de rats qui s'effondrent sur leur tronche, Hugo domine finalement Vitalis et Amicia le tue. Alors que Vitalis trépasse, Hugo lui lance un regard sombre. Trois jours plus tard, les rats et la peste ont disparu et la vie reprend son cours normal, mais beaucoup se méfient d'Hugo et de son pouvoir, y compris Mélie, qui se sépare du couple. Amicia, Hugo, leur mère malade et Lucas se retrouvent forcés de partir à la recherche d'un nouveau foyer. est-elle plus verte ailleurs Le vert est-il dans la pomme La pierre qui roule à elle la mousse Vous le saurez dans A Plague Tale Requiem.
3: Désolé, j'ai dépassé le timing. Hein. C'est un peu plus long que le texte. C'est pas grave. Euh, c'est ah. pas grave,
1: c'est pas grave. Du tout. Pas. Non, on... c'est pas grave du tout, du tout, du tout. Ah, ah, là, là, wow. là, là. Ah, incroyable,
0: c'est fou, ça doit être éprouvant et aussi pour toi et pour nous, c'est fou comme je... ah, Mais oui, il faut laisser, les... monsieur, ouais, il ouais. faut laisser
1: notre ventre tranquille. Ah, <rire> là, là, là. Ah, non. Et vous pouvez pas. voir
0: peut-être qu'on pourra en montrer en photo, mais oui, l'archer d'Eric Maria
1: a, a pris ah, un ça. tout petit peu cher. Euh, il y a du de coup, la casse euh, ouais, Quand on fait ce genre de musique. Bah, on t'a vu faire. Tu le laisses pas tranquille, Larcher. Hein, okay. oh, je me nique les mains et tout. <rire> je suis un peu fort. Tu as donné... Mario pour, pour nous. Ah oh là vrai. là 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 Mais euh, ouais. en fait, ce qui est fou, c'est que bon, déjà, tu nous as pris au trip parce que le jeu, on l'a aimé, la musique, on l'a adoré. Et là, c'était bien mieux que ce qu'on a vécu dans le jeu quoi <rire> <rire> déjà de 1 voilà déjà ça bah de le voir en,
0: en vrai c'est pas du tout la, la même chose parce que bon après le son est traité de plein de manières pas... et tout, mais quand même
1: c'est ça et, mais par contre visuellement il se passe un truc ça veut dire que te voir avec l'instrument le toucher de cette manière le... Mm c'est je sais pas si toi tu as l'habitude moi moi ça m'arrive d'aller voir des concerts tu sais, de musique contemporaine et ça arrive très souvent que voilà ils font du mal à leur instrument tu vois oui oui, oui. Euh, mais là du moment qu'il est consentant est mais ici il est consentant <rire> en vrai c'est ça quel âge a ton violoncelle Éric Maria <rire>
3: trop, vieux. Trop, vieux. Trop, trop vieux trop vieux pour toi ma fille ça. <rire>
1: et là en fait tu le tu frottes le chevalet, le. Enfin, euh, tu as des gestes qui ne sont pas académiques, quoi, pour euh, quelqu'un qui joue du violoncelle. Et, et le son et, et l'image, c'est
3: incroyable. C'est vrai, je, je ne peux que euh, prouver, parce que, parce, que, parce que si je devais euh, faire un tuto à un copain, il faudrait, il faudrait des mois, quoi. Mais ouais, mais c'est ça, mais comment, comment ça t'a pris de faire ce genre de choses
1: parce que ça ne s'apprend pas au conservatoire, ça ne s'apprend pas ce genre de choses.
3: C'est vrai que le travail que j'ai fait avec certains compositeurs, notamment Yann Robin, euh, on a mis 10 ans à écrire un concerto, et ça part dans tous les sens. C'est euh, une nouvelle densité, c'est-à-dire là, c'est basé sur la, la saturation, et la saturation finalement... Elle est moins puissante qu'un son clair, plein, classique. Mais en même temps, elle a une multitude de, de couleurs. C'est vraiment rentré dans, dans des textures qui sont moins hautes, mais plus épaisses. Qu Il y a des choses à traverser à très, dans ces épaisseurs. Et ça va et vient. Ça, ça peut être des choses... Wow. On peut euh, vraiment... Euh, densifier, se rapprocher, gérer le, la vitesse de, du son, mais la vitesse du son ultra saturé, c'est aussi intéressant.
1: Mais, mais c'est vrai parce qu'en fait c'est visuel, limite comme euh, son. ah oui oui
3: mais c'était bah, mmh. limitation
0: là d'un ballon de baudruche qu'on frottait, en fait c'était ça ah oui oui, <rire> oui <c 'est>
1: <rire> mais ouais c'est visuel parce qu'on voit hein, on voit la courbe en fait
3: oui exactement ouais, c'est vrai de toute façon,
1: la musique, euh,
0: peut-être français une porte ouverte, mais c'est aussi à voir. Enfin, quand tu entends un album d'un artiste que tu aimes et le voir sur scène, à partir du moment où il y a des vrais instrumentistes et que ce n'est pas juste lancer oui, une, euh, mieux. une backtrack et tout. Euh, c'est toujours mieux, mais là, il là, là, y a
1: un monde. C'est autre chose. Là, il y a un monde. Là. Bien, bien
0: sûr. Bien, non, mais bien sûr, il y a un monde. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, moi, la première fois que j'ai découvert rien à voir, hein. mais la première fois que j'ai découvert Aurel San, que je me suis vraiment mis dedans et c'était pour son deuxième album euh, Le Chant des Sirènes, j'étais à un festival et il avait pris un vrai groupe il avait pas eu, comment dire, sa, sa musique qui normalement est produite sur ordinateur, mmh. il avait pris un vrai groupe, et là j'étais et même mon pote qui détestait le rap normalement il a fait mais c'est fou, c'est du rock, enfin, <rire> juste parce que ce mot finalement renferme un truc de sa vie quoi en fait mmh. je sais mmh. ouais. ouais le voir ça
1: change ouais ça le ça voir ça change, change. Ça Mais euh, et donc en fait, c'est en jouant des pièces de ton ami... En fait, ça t'a mis le pied à l'étrier sur un peu la musique contemporaine et le côté un peu triturer son instrument. en fait.
3: Oui, euh, triturer un instrument plutôt fragile. Hein, tout est juste en, en bois. Il n'y a qu'une petite zone où on frotte l'archet. Et dans cette zone, on a développé une multitude de gestes et de vitesses de gestes et de, de, gestes et, et de différentes sortes d'impacts qui font que on arrive à, à, en fait à créer un, un vrai langage. Ça, c'est pour Yann Robin. Et euh, pour euh, Olivier de Rivière, c'est plus, plus un langage. C'est vraiment... Euh, c'est quelque chose Je ne dirais pas que c'est un langage. Je ne saurais pas comment le définir encore.
1: C'est quoi C'est ce qu'il te demande Oui. Ce que, ce que vous oui. faites quand vous êtes à deux, c'est autre chose qu'un langage pour toi, en fait.
3: Oui, parce qu'il y a... Euh... C'est un rapport avec la technologie, c'est-à-dire qu'en partant du principe qu'un euh, micro, ce n'est pas vraiment une, une amplification, c'est que si on ne donne rien au micro, il ne saura rien. Après, si... il me dit, mais c'est pas Eric Maria là, allez, vas-y. <rire> ah oui, bon moi j'ai eu l'impression de tout donner, mais en fait non, il me connaît. Donc il va me pousser jusqu'au bout pour faire un son, euh, peut-être simple, mais qui doit... Euh, qui doit tout défoncer, donc on est dans un petit studio et on s'explose les oreilles et euh, moi j'ai plus de bras et voilà, <rire> c'est ça voilà. il y a quelque chose de, que la matière la euh, elle, doit, elle, doit passer, elle doit aller jusqu'au bout de la, la limite euh, instrumentale, technique pour que ça traverse la, la, la technologie quoi.
0: non mais c'est fou.
3: c'est fou parce que j'ai l'impression d'entendre euh,
0: justement des propos d'un directeur artistique quand je suis en doublage, même des trucs mmh. naturels de ouais. ⁇ salut ça va ⁇ en fait, faut il faut qu'il y ait une intention, parce que même un mmh. truc ⁇ salut ça va ⁇ où c'est pas à gueuler, c'est pas un truc hyper triste, c'est pas un truc où on est en colère. Mmh. Si ça Exactement. sonne faux, ça sonne faux. Ouais. Mmh. Si ⁇ oui, il faut que ça traverse quelque chose. ⁇ Enfin, je sais pas, je, je me retrouve là-dedans. Hein.
3: Tout à fait, c'est vraiment ça. Et ouais. Il connaît l'instrument, Olivier de Rivière Oui. Mais il le découvre tous les jours avec moi, là. Bah ouais,
1: parce que je, je, dois, je, je me dis, toi, es celliste, tu es violoncelliste, tu connais ton instrument, il te fait des demandes. Il doit y avoir des demandes qui doivent être farfelues et réalisables, peut-être, parfois.
3: C'est des choses euh, qui sont moins réalisables euh, si on les transcrivait. Par exemple, on, on enregistre plusieurs couches, je ouais. peux réaliser donc, euh, en superposant euh, autant de voix qu'on veut. Et si on demandait ça à un orchestre. Euh, ça serait différent, ça ne serait, ça serait pas pareil. Mm. Et il travaille, euh, il a beaucoup travaillé avec l'orchestre de le Boston Symphony Orchestra et il sait, il, sait de, il sait comment ça marche. Il va aussi euh, dans le studio à Londres, euh, comment déjà AB, euh... A.B. Road. AB Road sert, oui. À, ouais. Il y va souvent, il connaît les, le meilleur euh, directeur artistique, ingénieur du son là-bas. Enfin, il, il est à la pointe euh, de beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on, on essaie toujours de mettre le nez dehors avec des nouvelles choses qui ne sont, euh, sont pas innovantes. Mais l'intention est tellement euh, dense qu'il y a quelque chose qui passe. Ouais.
1: À la recherche du son à chaque fois, en fait
3: Oui, et au service de, de quelque chose de très, très précis. Ouais. Mmh. Bah, par exemple, quand tu parlais de choses cachées... Euh, ça, c'est aussi un, un travail euh, qui n'est pas évident. C'est-à-dire que les enfants sont cachés dans un, derrière des, des branches, dans un, un buisson. Et euh, tu imagines très bien que bah, les buissons, quand tu, tu te mets un peu plus debout, bah, les buissons se finissent. Donc, euh, ils voient à moitié le, le, la présence de loin. Mmh. Donc, on imagine, par exemple, qu'il y a quatre stades d'approche. Donc, la, la, la menace, elle est... Euh, Niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1. Et là, tu dois faire 4 sons différents. Mm. Mais qui ne sont quand même pas différents. Qui sont euh, la même personne, la même menace. Et que tu mm. superposes en couches, Qui, euh, selon, que... euh, voilà, selon, selon le jeu... Selon le jeu
1: t'amènent à... Ouais. Mais là, tu parles du coup euh, de, la,
0: comment dire, de la composition, je veux dire de, de la mise en orchestration de la musique d'un jeu vidéo en général. Ou de Plague Tale, parce que je ne me rappelais plus, qui est parce que ça fait longtemps qu'on y a joué en vrai, mais qui est ces différentes couches Parce que, tu vois, en effet, comme, comme tu viens de dire, dans, dans des jeux style, bah, rien, oh, putain, bah, par exemple, la musique de Splinter Cell, faite par Amon Tobin, mmh. les moments où, on justement, on s'apprête à se faire repérer, et ben, la musique s'emballe un peu, quand on est en alerte, que tout le monde nous tire dessus, là, elle est, elle est tonitruante, et puis après, on sent qu'au fur et à mesure, il y a des couches qui s'enlèvent pour revenir à un stade ah, c'est bon on n'est plus en alerte on est et là c'était la même chose pour Rocketelle ou tu parlais en règle générale Non c'est vraiment Dans Eplectel, ouais. où vous travaillez ouais. comme ça aussi. Mmh. Ouais je me rappelle de ça.
3: Tu le sens tu le sens je quand tu vas te plus.
1: faire euh, quand tu vas te faire griller ouais. la euh, le bruit le son
0: oui, oui oui mais ça c'est le truc mmh. c'est vrai qui est généralement fait dans les jeux vidéo tu sais où tu vois une jauge se remplir où tu fais Oula, 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 oula !» là et après ça
1: diminue si jamais
0: tu as
3: mmh. réussi à te cacher Alors euh... que là c'est pas exponentiel c'est vraiment gradué. Mmh, d'accord. Oui
1: ouais. OK. Mmh. OK d'accord. Et du coup, tu as travaillé avec des images ou pas hein
3: Très peu, en fait. On, on pourrait euh, fantasmer en se disant « Ouais, je suis l'image et tout », comme les improvisateurs à l'époque euh, sur certains films, comme Mel Davis avec Louis Malle. Euh, J'en ai de la culture. Wow <rire> Non, mais j'ai <rire> vu un truc sur Facebook. Hein, C'était hyper cool, en fait.
1: Il <rire> faut vite le sortir avant de l'oublier, tu vois. <rire> euh,
3: Louis Moll. Euh... <rire> et, euh, non, non, des fois, on, on cède. En fait, c'est surtout... Lui, il le sait, il me dit il y a à peu près ça, on va faire ça. Et après, on check. On repasse ce qu'on vient d'enregistrer avec euh, le, le petit extrait qui n'est pas fini. C'est souvent... Euh, en animatique. Euh, ouais, oui. Ouais, avec euh, son titrage des voix. Euh, les mecs, ils ont fait comme ça à l'arrache pour euh, servir de, de, de patron. quoi. Pas de patron, d'essai. De, truc d'essai et puis... Euh,
1: et en fait, toi, tu voyais tout à travers le prisme d'Olivier de, de Rivière. Ça veut dire que tu n'étais pas en direct avec les ordres. C'est lui, il les recevait
3: Exactement. Et te, oui.
1: et te les rediffuser euh, à sa sauce.
3: Oui, des, des fois euh, sur l'ordi, il est tout le temps en communication. Euh, ils sont tous en, en intracommunication. communication et il demande un renseignement. Euh, il y a un petit appel rarement, mais je passe une date, c'est ah, lui. Ouais. <rire> <rire> une fois par an, c'est bon. <rire> <rire> mais euh, ok,
1: donc ça veut dire que comme élément, tu avais donc ces petits, ces petits échantillons. T'avais l'histoire un peu. tu t'as euh, rencontré un
3: directeur artistique. Euh... On s'est vu euh, pour. Euh, j'ai vu toute l'équipe en fait à Pégase. Euh, mais sinon, il y a très peu d'éléments, mais ils sont tellement précis que euh, voilà, on est vraiment euh, coincé et, et en même temps, c'est super parce qu'on a on a le champ libre.
0: À Pégase, pardon, j'ai loupé un. un ah
1: truc. oui, pardon. Oui, bah, attends, mais c'est vrai qu'on en a pas parlé. Euh, donc, Pégase était la cérémonie de. Ah, d'accord, Pégase, d'accord. Bah oui, veux. non, c'est vrai, parce que. En on... octobre, je crois. Um, on en parle comme ça, c'est quoi C'était en 2019
3: en... C'est ça, en 2019, c'est la première.
1: Ouais. Donc, c'était une cérémonie ouais. française oui. de remise de prix euh, pour plusieurs catégories. Et du coup, Eric Maria a découvert un peu. Euh les gens du monde du jeu vidéo à ce moment-là Parce que je crois que c'était ton premier contact oui, avec... Ils parlaient un
3: peu comme vous, des fois je comprends rien mais eux, voilà, je comprenais <rire> rien du tout Mais dis-nous si y a un <rire> truc que tu ne comprends
1: pas, nous on est là aussi
0: pour Non, moi. non, j'adore, ça reste du français
3: hein, vrai. <rire> mais Vraiment, quand ils se parlaient entre eux, c'est Waouh, incroyable, j'adore
1: <rire> Donc là, tu as découvert un peu le, le monde ouais, du jeu vidéo à ce moment-là, avec des vrais euh, gens qui ont créé des vraies choses et tout ça Toutes
3: les équipes, tous les problèmes euh, qui sont évoqués. Et puis, ouais, le, le côté. Euh, bah, ouais, le côté difficile, j'ai trouvé. Euh, et donc, le, les prix mérités par rapport à tel travail, par rapport euh, euh, par rapport à, à toutes les différentes couches de difficultés qu'il y a. C'était euh, impressionnant de sentir tout ça. Et puis, euh, le côté stage, quoi, comme la remise des Oscars, on était fiers. Et, je sais pas, il y a eu 7 prix. Il a été nominé 7 fois. Enfin, C'était incroyable. Il a été nominé 12 fois, il a eu 7 prix. C'était dingue. C'est
1: incroyable. Donc ouais, vous avez euh, raflé. Ouais, vous avez ouais, raflé ouais, la
0: C'était la première édition d'ailleurs des Pegasus ou la deuxième La première, oui. C'était la, la première, première en ouais. plus. Ouais. Il y a tout le, ouais. tout le côté ouais, ouais. symbolique en plus.
3: Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Petite pause.
1: Bon, alors c'est un jeu de quoi Et En fait, il y a joué alors du coup avec Plextel. Un tout petit peu. Mmh. Le vomi. <rire> la la tête qui de... tourne. <rire> t'as oui. regardé quelques images. Moi, c'est un truc que je me posais comme question, c'est que t'as quoi comme info pour faire la musique d'un jeu J'ai Olivier. Wow. Et Olivier Et la quoi comme <rire> Non, non par, par contre, en vrai,
0: comme première question, j'avais envie de savoir parce que j'ai pas trop compris euh, sur le, la bande originale du jeu, c'est écrit que le compositeur est Olivier de Rivière. Tout à fait. Mais je voulais savoir du coup à quel point euh, toi, tu avais participé euh, à la composition, est-ce qu'il y a quand même un dialogue avec, désolé, je spoil peut-être je, je, non, voilà, non, mais je devance peut-être mais, <rire> ouais, mais euh, si tu as eu ton mot à dire dans, dans l'interprétation oui, sûrement, j'imagine mais dans même la composition
3: c'est très difficile c'est très difficile de, de, de savoir ce qui est composé en amont et ce, ce qui est suggéré sur le moment parce qu'il y a un peu le mélange des deux donc c'est un perpétuel aller-retour entre ces indications, ces informations et le travail thématique ou le travail d'ambiance sur tel passage, en fonction de, des étapes. Ça se construit petit à petit en même temps que la construction du jeu. Et euh, voilà, on est tout le temps en relation avec l'équipe.
1: En plus, c'était un, un temps de création vachement long, parce que je crois que vous avez eu genre un an voire un an et demi de création sur le jeu alors que habituellement oui. c'est des temps beaucoup plus courts et oui. euh, comment tu as comment 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 vous avez fait en fait pour exploiter tout ce temps
3: il bah, y, y a des choses qui sont modifiées en permanence pour pour que ça corresponde toujours au plus près aux intentions aux contraintes il y a des contraintes absolument donc, tu as un cahier des charges en fait.
1: Tu as un truc, on te donne la liberté créative, mais on te dit, bon, ne me fais pas de K-pop ou de, ou de
3: techno quoi. À la limite, ce <rire> serait mieux parce que <rire> ce qui nous sort par la tête. Parce que, en fait, euh, les contraintes sont surtout. Il faut qu'il y ait une sorte de euh, assèchement harmonique. Okay. Pour euh, qu'il y ait un, quand même un cadre, euh, mais qu'on soit plus dans l'exploitation le, de, des textures que du développement harmonique parce que là tout d'un coup on part dans des, dans des choses qui, qui, euh, qui saisissent l'attention du joueur et qui, qui c'est trop trop imposant et ça rentre plus dans le cadre en fait on peut pas faire une symphonie c'est euh, il faut que ça reste complètement dédié euh, au service euh, de l'image quoi au service de, de l'image et de ce que de, de l'action que de jeu et que ça soutienne ça, mais que ce soit euh, ni plombant, ni que ça aille dehors. Enfin, C'est vraiment a juste très, très fréquent. Oui, que oui. ça se fonde ah, oui. ou que ça relève
0: un petit peu ce qui se passe, euh, ou que ça relève ce qui se passe à l'image.
3: Bah, en fait, il y, y,
1: y a une question moi, que je voulais te poser. C'est justement par rapport à ce que tu dis. Donc, euh, bon, on va te dire déjà, moi, euh, quand on a joué au jeu, avant de savoir même qu'on allait un jour pouvoir te parler, on a, on a tout de suite dit, la BO, elle est folle. Euh, on a kiffé et ce qui est marrant... le menu du jeu. Oui, c'est ouais. tout de suite, ça nous a accrochés ouais. et il y a eu un truc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la BO, je l'écoute... Moi, je l'écoute assez souvent, la BO de Plague Et en fait, c'est une, une... Alors, comment dire ça sans être... Euh, pour pour qu'on puisse comprendre. En gros, c'est pas très mélodique. Il y a très peu de... Il y a très peu de mélodies, très peu de phrases. Il y a... C'est plus de l'ambiance, comme tu as dit, de la texture, du. Mmh. Et déjà, c'est atypique. C'est ah,
0: plus, plus organique que mélodique. Ça pour, genre, directement, ça prend. Oui, ça pour, te prend ça à prend... l'estomac et pas au cerveau. Ouais, ouais. dès et... le début, euh, encore une fois, ouais, dès le, 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 le titre, d'ailleurs, qui est, je crois, le plus écouté, en effet, bah, le premier de la BO qui est euh, Playtale, mmh. le thème
1: du, du, du jeu. Enfin, je ne sais pas si vous, vous en parliez en tant que thème, mais ouais, c'est. Ça prend, ça prend au tripes. Mais du coup, c'est quoi C'est une demande euh, Comment on est arrivé à vous dire on va donner quelque chose de très filandreux, très... C'est quoi C'est le fruit d'une réflexion Et
0: du coup, je précise, du coup, parce que c'était en gros pour ça que je posais ma question de tout à l'heure, c'était, vu que j'ai vu aussi tes autres euh, travaux un peu sur... Euh, j'ai vu des vidéos sur YouTube de tes travaux, j'allais dire, plus euh, expérimentaux à base de dissonance de où on te voit seul sur scène avec ton instrument euh, je, je me demandais je voulais savoir à quel point enfin bien sûr que tu n'aurais pas le monopole de la dissonance ou de l'expérimentation mais je veux dire euh, est-ce que c'est toi qui a je me demandais si c'était pas toi qui avait un peu amené de ça dans la bo parce que justement cet aspect dissonant grinçant qui prend au trip ouais, ça ressemble je, le retrouve, fait, ouais. je retrouve beaucoup dans dans, dans ces voilà ces, ces pièces que tu as faites j'avais pu voir. Pardon, c'était juste pour compléter cette mmh. question.
1: Donc ouais, c'était une demande alors du coup euh, d'avoir quelque chose comme ça. Ou c'est venu d'une réflexion entre toi et Olivier de Rivière.
3: Euh, Olivier a le, le désir que le mal-être, justement, c'est très bien euh, décrit dans, dans le texte que tu que tu as lu. C'est-à-dire que le le mal-être euh, à l'intérieur du, du corps, de la, la macula qui qui euh, déforme. Euh, euh, les, les, les signaux euh, sensitifs le, le cerveau le tout même le pouvoir de décision c'est euh, voilà c'est ça qu'il faut réussir à choper pour le transmettre aux joueurs qui, qui sentent ce, ce malaise et c'est vrai que le, le son euh, électronique le son midi euh, donne des, un signal qui est compris entre temps euh, d'échantillons mais ça pourra jamais être aussi euh, vivant et aussi organique, comme tu disais, que la, la musique acoustique. Donc c'est pour ça que nous, euh, dans à l'intérieur de ces contraintes, en même temps, on a un champ euh, des possibilités qui est infini en termes de de, de, de sons qui soient euh, transparents ou épais ou avec plusieurs euh, épaisseurs, plusieurs euh, on appelle ça des harmoniques, des choses. Euh, qui se, qui se froissent, qui se crispent, qui, qui grincent, qui, qui hurlent, euh, qui sont extrêmement euh, aigus ou extrêmement graves. En fait, il y a d'immenses possibilités euh, avec un instrument comme le en fait C'est pour ça que si j'avais fait euh, de la flûte, ça aurait été différent.
0: <rire> tu ne peut-être pas appelé sur ce jeu. Euh, mais... <rire> non, on a appelé une collègue flûtiste. Ouais,
3: aura... euh, voici, pour Plague. Oui, oui, pour, ah oui, euh, oui,
0: parce que tous les morceaux ne sont Ils pas, sont, euh, ne mettent pas, ne donnent pas envie de de, de, de mourir. <rire> <je dis. rire> tu donne ouais. pas l'impression d'avoir des rat des... qui te monte dessus. Ouais. En plus, des c'est marrant plus parce plus que
1: j'ai cru voir une, une une interview où Olivier de Rivière disait que. Alors, du coup, oui, on l'a pas dit, mais tu avais travaillé avec lui avant sur le jeu Vampire. Et euh, justement, il disait bon, j'ai beaucoup entendu le violoncelle de Eric Maria. Et euh, à la fin du projet, euh, je m'étais dit euh, « Bon, ça y est, on a fini, il faut qu'on passe à autre chose. » Et dès qu'on leur proposait au Black Tail, il a dit « Non, ok, il me refaut le violoncelle de Eric Maria. » Donc, il voulait se détacher, en fait, de tout ça. Mais au final, c'est reparti.
3: Oui, oui, c'était euh, absolument euh, surprenant parce qu'on bah, se dit « Bon, un violoncelle qui fait ça, ok. Mm. » Mais euh, bah, ça veut dire que ce n'est pas seulement ça. Donc, même pour moi... Euh, par rapport à, aux perspectives euh, euh, dans euh, le monde de la, de la création. Moi qui suis quand même euh, dans, en rapport avec des compositeurs en permanence, des fois je suis content d'en rencontrer un qui fait quelque chose de différent. Bon, on a parlé de Boulez, de Xenakis, de Ligeti, c'est des langages euh, voilà, très, euh, qui font partie du, du langage contemporain, euh, des partitions, des, voilà, des choses qu'on connaît. Mais euh, parfois, je ne suis pas euh, optimiste dans, en termes de, de vraie créativité. Et il se trouve que bah Olivier m'a donné euh, la possibilité d'aller encore plus loin, c'est jamais fini, de, de pousser euh, euh, encore plus loin certaines choses que je pensais euh, pas possibles. Donc on a encore inventé des sons là.
1: Entre toi et, et le violoncelle, c'est ça
3: Oui, oui, ouais, grâce, à, grâce à ce qu'il demande. Et, et et euh, en fait, je suis arrivé à un stade en séance d'enregistrement où, des euh, bah, on se dit, bon, bah, pour telle raison ou telle raison, bah, à un moment, on est remplaçable, c'est normal. On a toujours la petite crainte, euh, la paranoïa de l'artiste et tout.
1: Bah oui, ça, c'est clair. Et
3: euh, plus les jeux avancent, plus on se dit, bah, en fait, mon violoncelle, c'est terminé, c'est bon, allez, au revoir. <rire> et ça serait normal. Et, mais là, quand je vois mes étudiants, par exemple, je me dis, mais. Euh, en fait, ne tiendrais pas euh, un quart d'heure parce que c'est euh, c'est comme soulever des, des poids énormes et, et, et d'être sur un ring. C'est Je euh, veux a dire des... que
1: tu donnes beaucoup en émotion,
3: en muscle, en muscle, en
1: muscle. tu parles physiquement.
3: Ah, physiquement, c'est extrêmement euh, éprouvant et je suis non seulement sollicité, mais en plus a une interaction permanente où euh, le fait de construire ça et de réussir à finir. Euh, d'avoir établi euh, cet, cet objet musical qui, euh, qui décrit ce caractère de, ce, de, de cette scène. Alors on est content de l'avoir fait, donc c'est vraiment euh, euh, stimulant mais fatigant euh, parce que la, la séance est pleine, pleine, pleine. Quoi. En, en termes de, 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 de motivation, de, de, on doit finir quelque chose et on est toujours à la bourre. Et <rire> jamais, euh, voilà, on n'a jamais assez de temps, c'est pour ça que ça, ça continue. Même parce avec l'année et demie Ah oui, oui. Ah
0: oui. C'est fou parce que je retrouve la même chose que... Enfin, je fais un parallèle, mais moi, vu que je suis comédien, il enfin, y a la même chose quand tu termines une séance d'enregistrement. Encore plus dans des jeux vidéo narratifs où tu dois faire les choix multiples. De, Il y a une réponse où tu es triste, une réponse où tu es en colère, une réponse où tu es comme mmh. ça. Et à la fin de la séance, tu es rien que ouais. ça peut être ah ouais, c'est par demi-journée tu es fatigué physiquement psychologiquement tu voilà faut faut, 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 faut faire autre chose quoi mmh, alors mmh. même que oui enfin on pourrait dire que c'est que parler parce que en effet c'est plus ça c'est plus la voix mais non non c'est épuisant en effet à ah la fin c'est ouais, ce et et, et oui parce que on doit être toujours être on doit toujours être attentif on doit toujours être
3: on est toujours dans ce ouais, sentiment de recherche c'est de... l'attention euh, qui euh, prend le plus quelque part et, ouais
0: et non, non c'est super intéressant, pardon, c'était pas, euh, pas pour parler de moi. C'est euh... vraiment intéressant. On ouais. va <rire> dire ça à Gabriel, parce que va continuer à parler de lui. Il <rire> <Les rire> a payé l'attention
1: pour parler de l'attention. <rire> Incroyable. <rire> je propose qu'on continue de parler du jeu un peu. Ouais. Euh, parce que là, on a parlé de choses qui sont super intéressantes, euh, mais il faudrait qu'on donne un peu plus d'éléments à nos auditeurs pour comprendre un peu déjà ce truc-là. Parce qu'on a dit que c'était un jeu d'aventure. Un jeu à la troisième personne. On
0: a fait un parallèle avec The Last of Us, donc pour ceux qui ont un peu joué... Euh... Ouais, voilà, voilà. Ouais, c'est
1: ça. C'est un jeu, euh, bah, comme on l'a vu avec l'histoire, où il y a deux protagonistes euh, qui s'aventurent dans un long voyage. Mm -hmm. euh, les mécaniques du jeu, c'est quoi C'est un jeu semi-infiltration Semi-action Semi-aventure Vu que dans le
0: jeu, on incarne quand même euh, une adolescente une quinzaine, de 15 ans, de 15 ans les développeurs, je crois, très vite se sont dit bon, en fait, le jeu va quand même être pas mal axé sur du jeu de cache-cache, parce qu'une adolescente ne, fait pas le poids face, euh, ne ferait pas forcément le poids face à un homme en armure, un chevalier, je ne sais pas, ça. ou quoi que ce soit, mmh. de, de, de l'Inquisition, euh, qui a une épée. Quoi. Donc elle, elle a sa petite fronde, <rire> sa petite fronde qui peut, de temps en temps, nous permettre de nous débarrasser d'un ennemi, mais s'il on en a plus on est submergé et c'est perdu et sachant que un peu comme dans The Last of Us encore une fois il y a deux types d'ennemis il y a les ennemis humains qui sont parfois c'est un peu le même le même propos à chaque fois qui sont parfois plus dangereux et plus euh, vicieux mmh. que euh, les animaux que les rats eux-mêmes et donc dans The Last of Us que les zombies finalement enfin que les infectés
1: et euh... et, les, et les rats attention as dit les rats c'est la mécanique principale oui,
0: du oui, jeu oui mais c'est enfin comment dire c'est les deux c'est à dire que je trouve qu'avec les, les, les soldats qu'on doit éviter ou tuer de temps en temps, mm. et ben, on est plus dans du Sam Fisher, Splinter Cell ou Metal Gear Solid. Ouais. Et avec les rats, c'est un jeu de casse-tête. On doit essayer de comprendre exact. comment passer. Donc avec euh, différentes, euh, différentes euh, comment on dit, compétences qu'on débloque au fur et à mesure. Donc euh, attirer les rats à un endroit, euh, les écarter d'un endroit grâce aux brasiers parce qu'ils craignent la lumière. Voilà,
1: c'est ça. C'est le, euh, les rats et le feu. Ouais. Euh, je
0: ne sais plus où j'allais en venir, mais en tout cas, oui, c'est un peu... Oui, d'ailleurs, j'ai en, entendu quelque part que les développeurs... enfin, Ça fait vraiment casse-tête, finalement, ce, ce jeu, dans les, les phases avec les rats. Ouais. Parce qu'apparemment, euh, pour gérer le comportement des rats, ils ont mis en place un système de quadrillage. C'est-à-dire que le sol, dans chaque arène où il y a mmh. des casse-têtes avec les rats, c'est vraiment découpé en carré, donc un peu à la, je sais pas, à la Hitman Go ou la Croft oui, de, de Tomb Raider Go, enfin, vraiment, un tactique, un, 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 vraiment un jeu tactique de le brasier à un moment, à tel endroit, il va illuminer quatre cases, donc sur ces quatre cases, il n'y aura pas de rat et c'est à ce point, c'est juste que la...
1: C'est mathématique la... en fait, la manière euh, dont ils ont conçu le... C'est juste que c'est caché, et c'est ça qui est bien fait, c'est-à-dire que
0: c'est caché, toi en tant que joueur, tu le vois pas, mm. et tu as même l'impression que c'est que le fonctionnement est organique, parce que Parfois, tu vois des rats alors qu'ils sont censés ne pas être à un endroit. Tu les vois parfois essayer de rentrer dans la zone à se dire ah, est-ce que je vais ah, J'ai je... oui. ah, quand même envie de le bouffer lui. Ah, ah. Vrai. <rire> il fait ça ou alors parfois il passe d'une case, une case d'ombre à une autre case d'ombre mm. et tu fais ah oh, c'est dégueu, <rire> il est ça te
1: gratte, ça ah. te ça te met dans un sentiment de malaise, mais... Ouais. Et il faut qu'on le dise, hein, Eric Maria n'y est pas... <rire> n'y est pas pour <rire> rien. Est pour beaucoup, hein, dans le fait que ça nous gratte, parce que... Euh... Bah, le jeu sans la musique euh, et sans
0: cette, euh, cette ambiance. Ça, après, on peut le dire pour tout, Enfin, je veux dire, euh, mais c'est...
1: C'est particu franchement particulièrement, particulièrement celui-là euh, ce Moi c'est un truc euh, dont je voulais parler Déjà dès le début euh, A Black Tale, euh, a Black Tale. <rire> Désolé je me mets au niveau de Gabriel Au niveau de l'anglais <rire> C'est euh, un jeu Qu'on qu peut qualifier comme Un double A mm -hmm. Et pas un triple A Je sais pas mm -hmm. si tu sais Eric mais dans les, dans les jeux vidéo euh, En fonction du budget que, tu, que le jeu a On dit double A un A, triple A. Par exemple, mmh. GTA, c'est un triple A. Mmh. Alors qu'il n'y a que un A dans le nom... <rire> non, le nom euh, GTA. Trop drôle. Wow. Et je euh... <rire> t'ai dit de ne pas chauffer Gabriel. <rire> j'ai rien fait. Là, j'ai rien fait. Et donc, Blacktail, en fait, c'est un jeu avec beaucoup moins de moyens que ce qu'on a l'habitude de voir dans les pubs, euh, dans les jeux qui passent dans le métro ou quoi que ce soit. Mmh. Et pourtant, ça reste un jeu magnifique. Euh, en termes de graphisme, ça se voit qu'il n'a pas le même budget que les autres sur les animations. Oui.
0: Le passage le... dans les cutscenes, les moments où. Enfin, ça, après, c'est des détails ultra techniques, mais les moments où on voit le début de certaines animations ou quoi, mais, mais ça fait le, le charme, en fait,
1: du, euh, du jeu, et puis on, on pardonne parce que. Parce que est... tout le reste est ouf. Et le, et le, le, reste gros, point, le gros point, c'est la mise en scène. La mise en scène, elle est incroyable et donc on commence avec l'écran de titre avec la musique et voilà et en fait déjà c'est atypique parce que avec Gabriel on consomme beaucoup de jeux du genre euh, solo avec des musiques euh, toutes différentes les unes des autres mais tu sens qu'il y, y a une connexion tu sais il y, a, mmh. il y a des codes il y a un truc Là, la pro... Je ne sais pas si tu as eu le même sentiment, mais quand tu lances le jeu et que tu entends la musique, tu te dis What the fuck Ce, -ce jeu ne va pas être gentil. Tu te dis Et ouais, et c'est bizarre.
0: Pourquoi il y a Tale dans le nom C'est <rire> euh, pas une fairy tale du tout Et
1: je ne sais pas si tu as eu la même sensation, mais moi, la première fois que j'ai entendu la musique, je me suis dit euh, C'est une musique. Euh, comment euh, Irlandaise, tu sais, euh, bah, un peu euh, écossaise. Euh...
2: Euh, c'est ça, tu vois, un peu euh,
1: cornemuse. Euh, et tu
0: dis... Euh, D'ailleurs, Olivier Derivière, Gérald de Rive, <rire> The Witcher, tu médiéval. Me tu me Pardon, fatigues. Je ne pas, peut-être qu'il y a un lien, <rire> on lui demandera peut-être si un jour on,
1: <rire> Donc, est -ce on que croise Est-ce que c'est est -ce est normal que j'imagine des, des gens en jupe, sans slip en dessous de la jupe avec une cornemuse quand j'écoute bah, début discute de... On se dispute
3: avec Olivier à chaque fois que j'évoque le terme écossais. Il n'est pas du tout d'accord.
2: Oh Mais non. Donc c'est un sujet.
3: C'est le Moyen-Âge. Moi oh, euh... je suis d'accord avec Moyen-Âge. Voilà. C'est Moyen-Âge, c'est rustique, il n'y a pas de gens en slip. Hein. <rire> c'est <'est rire> parce pas que je dis pas le <rire> <Chicago. rire> non, 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 non. Mais euh, oui, a... c'est vrai qu'on a envie de... de penser écossais, surtout quand il y a d'autres instruments. Euh qui sont construits pour le, pour le jeu. Hein. Il y a des, des viols de gambe, il y a des guitares, des, des
0: choses, des luttes. Mais c'est ça qui m'a fait penser oui. à Tous les Matins du Monde. C'est la viol de gambe, sûrement. Oui. Et dans le morceau Plague Tale, d'ailleurs, dans le morceau, bah, Tale, dans le, morceau le thème principal, il y en a parce que justement, ce truc auquel on pense qui sonne irlandais, médiéval, c'était de la viol de gambe Ou non, c'était oui. toi ou violoncelle Oui, c'est ça ah oui. Ah d'accord ok donc ouais c'est un peu cette pêle, oui, euh, la pas même du sonorité le,
3: le même son que le violoncelle hein. c'est mmh. des cordes qui développent justement beaucoup d'harmonie, qu'elles sont en boyau mmh. et euh, le, la prise de son et je peux pas le faire c'est vraiment un autre métier et euh, la, dit, la, moi, en moi en la corde oui oui en boyau mmh. ouais.
1: creux je <rire> savais pas ça. Bah attends, ça, ça vous le dites normal moi je, suis pas, je connais pas vous me dites boyau je peux pas dire ah ok ouais, bien sûr bah, ouais. gars, dans,
0: les, dans les instruments euh, tu vois je sais pas les, les percussions c'est des pots tendues. enfin moi les boyaux ça veut ouais, oui, bon, je suis oui bon d'accord pourquoi
1: pas c'est le premier instrument dont j'entends
0: boyau et toi tu connaissais cet instrument avant toi la viol de gambe oui mais euh, parce que bah, on n'est pas de la même de la même année chez qui. mais moi j'ai euh, j'ai passé mon bac en 2011 et j'ai et j'ai fait L et l'un des quatre, l'une des œuvres qu'on devait. Oui, ben pas ce que je ouais, sais. Moi, mais j'ai trouvé que...
1: condescendant quand tu
0: m'as dit j'ai fait elle Pas du tout, je ne suis pas condescendant. Je sais qui. Le problème à <a> régler. <rire> mais bref, en tout cas, euh, non, c'est juste que l'une un, des quatre œuvres qu'on devait étudier, c'était Tous les matins du monde, et euh, film que normalement ou le livre, parce qu'on a aussi vu le film, mais euh, mais livre que normalement j'aurais jamais lu moi, et et c'est une œuvre que j'ai adorée. <rire> Déjà, euh, par la taille du mmh. livre, j'ai fait « ah c'est super, ça fait ça doit faire moins de 100 pages, j'étais super content. <rire> parce que je suis un faux L, hein, juste que je ne pouvais pas faire S et je ne pouvais pas faire e S. <rire> minuscule. Voilà, l minuscule, et ouais. Je me suis dit, bon, je vais peut-être être comédien, ça se rapproche de L, vas-y, je vais faire L. Et il s'avère que non, les quatre œuvres qu'on a étudiées, enfin non, à part les mémoires de De Gaulle, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Mais, euh, Mais c'est quoi le
1: truc avec euh, la viole de gamme »?« La viole de
0: gamme », c'est que oui, je me suis éloigné du sujet, c'est que dans tous les matins du monde le bah déjà le livre et on parle de la viole de gambe, c'est à dire que c'est à une époque ah c'est un
1: sujet en fait euh...
0: c'est un c'est un sujet les personnages principaux euh, font jouent de la de la viole de gambe sont sont voilà ils pratiquent cet instrument ils sont viol de gambiste tu ne pas le tenter ils sont, ils sont violistes de, gombes, Violiste de gambe et pas Violiste. viol hein, ouais.
3: viol de gambiste viol de gambiste ah ouais viol de gambiste pas viol mais sont gambistes ils sont gambistes <rire> c'est des gambas
2: c'est des gambas c'est des, voilà, des planchards. De donc du coup, du coup et, et bref et,
0: quand, et, et le film le film en fait est incroyable le film du coup il est je, je trouve qu'il donne une saveur euh, enfin je sais pas quand j'ai lu le livre enfin quand j'ai vu le film pardon et ben je me suis dit mais c'est exactement ce que je voyais en lisant le livre donc c'est pour ça que je m'étais dit il est bien fait et c'est génial d'entendre de, cet instrument et euh, le thème qui s'appelle j'ai encore le morceau dans la tête qui s'appelle la rêveuse euh, pff, ah moi suis, ça, me, ça me fend en deux en fait c'est déchirant bah je suis dégoûté de ne pas avoir eu
1: cette culture parce que j'ai pas mmh. eu ce, ce truc là en, écoutant, en entendant cet instrument quoi. encore une fois c'est
0: juste parce que bah, tu l'as eu en écoutant euh, Plague Tale euh, ouais, bah, parce, que, parce que ça fait le même bon c'est pas du tout euh, là dans le film c'est vraiment très triste parce que c'est une scène triste mmh. mais là dans le jeu c'est un autre déchirement c'est un déchirement de... Euh, voilà. Ah, c'est toujours un déchirement. Bah ouais. D'accord.
3: Triste.
1: Ok. J'ai
0: envie,
3: là... la... envie de jouer la rêveuse. Oh là Va... mon... Ah ouais, tu la connais. Quoi que c'est ça Oh mon Dieu. Alors
0: attends, euh, chez, Kib.
1: Oh, oh,
3: chez Kib. Kib. oh
2: mon
1: Dieu. Oh mon Dieu.
3: Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
2: Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Attention. <rire>
1: Incroyable. Non, mais attends, mais. Non, mais là, oh là, là. non, mais là. <rire> là, c'est magnifique. Tu me, tu me fais les fils en moi, Léo. Les... Oh. Qu'est-ce que je te dis Eric Arrête de me chauffer, Gabriel, s'il te plaît. <rire> mais si, si, là, si, si, je ne je je pourrai plus jamais le récupérer, là. Ah là
0: là. <rire> ah là, là. Non, ça, c'était
3: du violoncelle avec des cordes qui sont faites pour le, la puissance, donc il n'y a pas la, la finesse, une de, de crissement. En effet, on et entend. C est, c est, c est, ce sont des, un accord différent. Là, j'ai quatre cordes. La viole elle a six, sept cordes, et tout est en résonance sympathique, et ça, ça prend la pièce là. Tu vois une résonance sympathique Quoi que...
1: Ah, la résonance sympathique. tu <rire> qu'est-ce que tu une résonance sympathique Ça veut dire que pour toi, c'est.
3: J'ai envie de lui poser des questions, tu sais, sur le okay. bruit, parce qu'il
1: a un violoncelle dans les mains.
3: D'accord. Une résonance euh, simple et là je laisse résonner la corde qui est la, la même, le même nom de note mais qui est un octave au-dessus ah tu la laisses euh... voilà et sans elle ok c'est une différence
1: ah d'accord en fait c'est un peu comme les, les harmonies à la guitare où mmh. tu.
3: ok pareil pour euh, la corde grave et sinon c'est ça qui ah. résonne. D'accord. Et euh, sur la viole de gamme, il y en a encore plus.
1: Et c'est la même technique où tu dois essayer de faire résonner un peu euh, à l'octave. Ça, ça résonne
3: naturellement, oui. Okay. Je remets la bonnette. Non, ouais. mais je peux faire euh, une petite impro là sur, euh, sur le timing. Là. Ouais. C'est pas mal.
0: Cool. Retour à l'interview après le Medley Upleg Tale d'Eric Maria Couturier que vous avez déjà entendu dans le résumé et que vous pourrez réentendre à la fin
1: de l'épisode. J'ai encore quelques petites questions pour Eric Maria. Qu'est-ce que tu as pensé du coup alors d'avoir travaillé dans le jeu vidéo Ça t'a fait quoi euh, Tu trouves ça cool T'as envie de le refaire euh...
3: Alors dans le jeu vidéo en général, je sais pas. Euh, J'avoue que j'étais très très séduit par le, le premier résultat par rapport à Vampire euh, dans le sens où... Euh, c'est vrai que normalement pour toutes les musiques de film, pour toutes les choses qu'on fait, on a un clic, trac, tac, 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 le métronome qui permet de, de, de caler tout. Mm -hmm. euh, et puis c'est vrai que dans Vampire, il me laissait libre, euh, il voulait pas de midi, il voulait du son, du truc vivant, et après lui, il composait sur les choses que j'ai fait hors tempo, sur les rubato comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on on prend du temps et on le redonne. Si je parle comme ça, je le redonne, ça fait une phrase comme ça. Il y a des, 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 des choses émotionnelles dans les, dans les roues bateaux. C'est-à-dire que, que lui, il allait avec cette émotion en accompagnant, euh, en, en se calant complètement, ce qui fait que ça a fait un truc génial. Après, si, si je travaille avec quelqu'un d'autre, euh, euh, ce n'est pas une question de niveau, mais si je, si je, si je m'ennuie... Euh...
1: <rire> ah, tu as besoin d'être stimulé. En fait, c'est plus ah, la collaboration avec Olivier est de Rivière. C'est stimulant
3: et, et moi, j'ai besoin de ça. Je, je, je... J'ai envie d'être poussé en permanence, sinon euh, tu c'est de l'alimentaire. Ok. Et c'est cool aussi, parce qu'on parce que rencontre euh, d'autres formes de musique que j'aime bien, de la pop. Là, j'étais sur le plateau du Grand Échéquier, Là, c'était quand il y a quelques jours. J'étais à côté d'Eddie Mitchell ou de Angel. Oh, bah, C'est sympa, c'est sympa. <rire> c'est juste euh, la musique ultra simple, dernière séance, euh, avec la petite batterie, les, les vieux qui jouent, ils ont un métier, un son de malade. Ah j'adore, moi j'aime toutes les formes de musique, c'est des expériences différentes en tout cas. Attends, donc, pardon, ah, bonsoir. Enchanté, euh, bonsoir. Bonsoir. <rire> donc, donc,
0: donc du coup tu fais vraiment tout, j'allais dire tout comme, euh, moi, la question qu'on pose à chaque fois c'est hey, « mais tu fais que, euh, t'es que comédien de doublage ?» Non en effet fait, il y a plein d'activités euh, dans, dans, dans ce métier-là, mais toi du coup tu... Et instrumentiste, notamment bah, pour des, 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 des compositions bah, là, notamment de, de jeux vidéo. Mais tu es aussi musicien dans des groupes, comme tu viens de le dire, sur des plateaux télé. Là, tu nous as dit tout à l'heure, que, bon, hors, hors antenne, <rire> que tu es aussi professeur. Et est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose que tu ne fais pas, que tu préfères faire, que, que tu fais plus que les autres Je ne sais pas. Um,
3: sur un Instagram J'admire énormément de enfin, quelques jeunes musiciens qui sont vraiment euh, très très forts, qui deviennent littéralement beaucoup plus forts que moi, parce que moi j'ai 49 ballets maintenant, et eux c'est juste la folie. Quoi. Ils ont plus de moyens que moi à l'époque, et ils sont déjà plus avancés dans leur carrière, et ils sont beaucoup plus forts pour certaines choses, et c'est incroyable.
1: Ah mais c'est déprimant, tu sais que j'ai le ah, même ouais. effet moi aussi euh, avec la guitare, tu sais, j'adore euh, regarder et je tombe sur des... Alors la plupart c'est des japonais. Et tu te dis, ah, y mais y a, y a. depuis, comment ils ont fait pour atteindre ce niveau à l'âge qu'ils ont Et tu te dis que tu voyais des génies à ton âge, euh, lors de concours, lors de, de machins et tout ça, mais là, sur
3: Instagram... Oui, c'est
1: une autre échelle. Ouais. C'est autre chose. Mmh. Et tu as un mélange entre « waouh, c'est incroyable » et wow, « waouh, comment je suis un peu dégoûté de, <rire> de, de l'avance qu'ils ont pris ça. sur moi ouais, ». Ouais.
3: <rire> Et euh, par rapport à ça, bah, en fait, euh, j'admire aussi parce que c'est ce qui, je veux dire un truc vachement fort. Ce qui compte dans une carrière, c'est d'arriver à un certain stade et de pas être aigri. Parce que j'ai vu euh, pas mal de, de potes, musiciens, et ma question tournait autour de, cette, de ce sujet. Et euh, ah non, non mais moi ça va. Euh, et on voit bien que les gros ils se battent pour qu'ils prennent pas trop cher les gros mmh. mais c'est un peu par défaut quoi ouais, c'est ouais. Ouais, ouais. un
1: peu la, le même truc que... non non j'ai pas c'est ça c'est un
3: peu le non truc no, non, no, je no, 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 que je no, 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 je
2: no, no,
3: no, 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 je gère ça parce que je crois humblement Franchement, je ne me plains pas parce que je tâtonne le jazz. Là, je suis, je suis en train de lancer des ateliers de, de violoncelle avec des potes où j'ai envie d'enseigner l'improvisation euh, baroque. Euh, donc, je me forme par rapport à ça en ce moment.
1: C'est lourd, hein, euh, le baroque. Hein.
3: C'est très, très lourd. C'est un gros sujet. Il y a Techniquement... vraiment des gros. Et là, je me lance dans un truc. Que je vais me faire défoncer. Ce n'est pas grave. J'aime le challenge.
2: <rire> euh, je fais de la
3: musique de chambre romantique avec le trio Talveig. Enfin, C'est le, le niveau de notre trio. Euh, J'hallucine. Mais voilà... On, on a notre rythme de carrière. c'est pas euh, comme des gens qui font que du tribut à temps plein. Donc, il euh, y en a qui méritent vraiment leur concert parce qu'ils passent leur temps à, à développer ça. Mmh. Nous, on fait plein de choses. Donc, euh, voilà, il y a ça. Il y a les projets solos. Je suis sûr... Euh, c'est fait à la Ciota, 7 préludes face à la mer. J'ai adoré ce titre. Waouh! <rire> voilà. 7 <rire> que... ah. prélude voilà. préludes, 6 préludes de bac, plus la création d'un prélude à l'intérieur, un truc qui se concert comme ça. Moi, ouais, <rire> j'ai trouvé ça cool. Incroyable? Ouais, des choses de... vraiment personnelles, basées sur l'itinéraire de Marie-Madeleine.
2: Voilà. <rire> Ouais, Mais face à la mer, c'est pas Calogero Oh putain Il <rire> faut <rire> pas dire ça. Mon <rire> Et
3: oh, oui. lien euh, <rire> avec le
0: musique populaire. J'ai peut-être, spoilé un truc. <rire> Et
2: c'est
1: ouais. quoi alors Du coup, parce que là, on en est à la fin. Euh, on en est à la fin de, de, de cette interview. C'est quoi euh, c'est quoi tes projets qu qu'est-ce qu que tu veux faire Qu'est-ce que... Alors, qu'est-ce que tu vas faire tu Et qu'est-ce que tu aimerais faire Tu as une que... tribune
3: énorme, là. Des milliers et des milliers, des millions d'auditeurs. Ouais, hein. des millions. <rire> euh, <voilà. rire> euh, comme j'admire euh, énormément certains musiciens, certains créateurs, il y a, y a des, des gens qui, qui sont agrafés à des machines, genre Guillaume Pérel, saxophone. Ils maîtrisent grave certaines choses. Il y a Amon Tobin qui est une espèce de dieu de la musique électro. Donc voilà, c'est dans cette direction euh, que j'aimerais aller un jour. Mais euh, voilà, je n'ai pas les, les mêmes compétences, ma euh, technique. Comment, comment trouver, nous, instrumentistes acoustiques, euh, des choses qui, euh, qui permettent de, de toucher euh, des publics différents avec des musiques, avec des, des beats réguliers, mais en même temps une, une technicité, une, un truc euh, chelou mais cool Enfin, voilà mmh. <rire> Donc t'aimerais ouais, créer quelque chose Tu cherches
1: ton... En fait, t'aimes trop de choses, en fait Non.
0: <rire> <rire> bon, mais peut-être que la clé, c'est de bien s'entourer. Si tu n'as pas toutes ces compétences, mm. la clé, c'est peut-être ça. Parce que c'est vrai que moi aussi, dans d'autres... Amon Montaigne, il y a aussi euh, Jasper Kidd. Jasper Kidd, qui est lui, là dans la musique de, de Assassin's, Creed, Assassin's Creed, notamment. Creed, oui. oh, fait mm. des trucs, moi, qui me, qui me transportent. Enfin...
2: Hum.
1: Est-ce que as d'autres projets dans le jeu vidéo
2: hum,
3: On m'a dit qu'il y aurait des choses, on m'a pas dit quoi, en du coup... Euh... En t'as dit, prends ton violoncelle, il y a moyen <rire> qu'on s'amuse. <rire> oui, oui, on m'a dit en 23, il y a des trucs, donc oh là je sais là. pas.
1: Je oh là 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 là
3: là là là. On m'a pas dit de rien dire, c'est juste on, je sais jamais. Ah euh, ouais, mais ça veut dire, dire que ça problème.
1: arrive. Ouais. Ah mais putain façon ouais.
0: Il pourrait pas dire enfin tu sais que Oui oui oui. Moi pardon. je peux jamais te parler de mes projets, c'est pas Ouais et je suis lui à <rire> chaque il a, fois. Il a, il a un stade encore plus euh...
1: Oui, encore plus avancé. Mais allez, à chaque bon, fois il me dit j'ai doublé mais j'ai pas le droit. Ah <rire> oui. <rire> <rire> et j'attends que ça sorte et puis après il fait voilà, j'étais là.
0: Non, surtout que surtout que enfin Eric Maria et tous ceux qui font la musique Ils sont carrément avant le stade Oui Oui, c'est encore plus en amont dans le encore plus en amont en dans la création généralement
3: ah, là, là, des fois c'est l'inverse des fois c'est ah, complètement apprend. charrette des fois, ah, oui, euh, surtout pour les musiques de film là j'ai des, des choses des séances le 9 et 10 décembre je sais même pas ce que je jouais on nous dit il euh, euh, y a un film là euh, des fois c'est Alexandre Desplat des fois c'est un autre compositeur c'est mmh. des gros films des fois c'est euh, c'est euh, petit compositeur ça me euh, dit quelque chose je crois voilà c'est comme ça <rire>
1: Et tu te ramènes avec la avec le violoncelle et tu te dis à quel sujet je vais te manger. Mmh.
3: Okay.
0: Et je sais pas, euh, j'avoue que moi parfois ça, me, je sais pas quoi répondre quand on me pose la question. Mais euh, toi ton, je sais pas ton palmarès des choses dont tu es le plus fier ou j'allais dire moi j'allais axer bien sûr sur la musique de film et de jeux vidéo, mais ça peut euh, partir euh, où tu veux. Euh... Euh,
3: la question c'est pas, pas, ça peut pas concerner une catégorie de, de musique ni une activité. Ça concerne euh, le potentiel physique qui permet de faire euh, plusieurs choses, c'est-à-dire euh, euh, autant une, une beauté sonore qui me permet de, de la comprendre, de l'enseigner, de montrer à un étudiant euh, vas-y, tu peux faire beaucoup mieux, tu vois bien que c'est moche. <rire> tu vois bien que c'est moche ce que tu fais.
2: Mais euh, voilà, la tu pédagogie. Peux le faire,
3: regarde, regarde. puis, euh, de mettre de l'air. De, de faire vibrer l'air d'une certaine façon. Mmh. Donc il ouais, y a la pédagogie, puis il y a le fait de le montrer, de pouvoir le montrer, de pouvoir le faire et de pouvoir le mettre en action pour cette, euh, certaines musiques. Ça peut être euh, du Brahms, de Schumann, euh, et puis ça peut être euh, des trucs complètement trash. Euh. C'est le côté physique. Et de transmettre ça. Ouais, est Ouh, ça oui, c'est ça, d'accord.
0: Mais du coup, euh, désolé, hein, mais ma question c'était plus, euh, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas une œuvre sur laquelle tu as... Tu as été super content de, de travailler, ou alors le résultat que ça a donné, tu étais, étais super fier, mais j'allais dire plus dans un produit plus dans un produit fini, une œuvre finie, que dans la création, enfin plus que dans l'enseignement. Que ouais, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, moi, je sais que Parce quand qu il on il pose fait. la question, bah, je dis Bah, moi je suis très fier de, de, de tel rôle, j'ai été content de travailler sur ce film, voilà des, mmh. choses, des choses comme ça. Ou, ah, il ne
3: peut, euh, peut pas y avoir une, une seule œuvre. D'accord. C'est là ah, non, où je me. Bah c'est euh, voilà, là où je me dépasse euh, physiquement, où j'arrive à, à garder le contrôle malgré le fait que ça soit euh, complètement en dehors du de, de truc possible. Ça, c'est cool. Quoi. Donc, ça peut être, euh, la pièce qu'on a fait à Milan, au Festival Meet avec Franceschini, c'est de la techno. Avec l'IRCAM, c'est Yann Robin, le concerto qu'on a fait euh, euh, au Japon, à Lille, en Suisse. Ça peut être l'essence d'accueil de rivière, parce que je suis là. Et puis, ça, ça, ça marche. Ouais. <rire> c'est ouais, là où. Tout le challenge physique tiens.
2: D'accord.
0: Là où il y a eu une grosse euh, expérience une grosse de vie, et, euh, ouais. un bon, bon échange avec de savoir-faire, <rire> euh, <rire> <rire> artisanat wow. du bruit.
1: Euh. <rire> ah là là là, la bombe, on va te laisser, parce Merci que beaucoup. Euh, tu es occupé, on t'a déjà gratté beaucoup, beaucoup de temps.
3: Non, mais là après, il y a l'élaboration d'une création de Sophia Avramidou, une compositrice grecque, pour ensemble, euh, l'ensemble' ensemble intercontemporain, qui sera amplifié avec électronique par, par l'IRCAM donc je vous invite à écouter la répétition ouais.
1: et nous on, est, on a le droit d'assister <rire> <elle> incroyable, <rire> bon bah merci beaucoup Eric Maria d'être venu dans Fautreau qu'on en parle à votre service <rire> <rire> quand même pas non et merci, merci pour l'invitation
0: ici à la Cité de la Musique et, euh, et merci de nous avoir trouvé hein, du temps dans ton agenda
3: pour, euh, voilà, pour échanger avec nous <rire> Rongo de Kimaska, vous pouvez voir les japonais non Ouais, grave, ah, c'est cool. ouais, grave. Euh, euh, ouais. Sumimasen, Sumimasen. <rire> Sumimasen. Il <rire> y sur, a Sur MSN
1: sur, Non. Waouh. <rire> oh là
2: <rire> Ok.
3: plus long que le texte.
2: C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. <rire>